0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Eerst en vooral wil ik starten met jullie een fantastisch 2023 te wensen, een jaar vol met liefde vol met een mooie relatie met je partner, of als je single bent, wens ik je heel erg die mooie partner toe. Daar wil ik mee beginnen. Alles wat je je kan wensen, wens ik jou van harte toe. En ik zou zeggen, ik ga direct met de deur in huis vallen, met de eerste vraag die ik kreeg voor dit jaar, de start van 2023, en dat vind ik een fantastische vraag omdat het ook dieper gaat, zou ik maar zeggen. Dieper dan de quick fixes waar je naar op zoek bent. En de quick fixes bedoel ik, wat kan ik tegen een man zeggen? Hoe kan ik een man behandelen? Wat kan ik doen? Uh, welke woorden moet ik zeggen? Welk script moet ik volgen? Dat is eerder de quick fixes. Maar de vraag die ik van Natasja krijg, die gaat net dat tikkeltje dieper. En dat vind ik uiteraard, als je mij al een tijdje volgt, weet je dat ik dat mega interessant vind. En de vraag van Natasja die is... Wat is het verschil tussen een trauma en een trigger? Heel simpel uitgelegd, een trigger ontstaat vaak uit een trauma. Dus eerst is er een trauma en daaruit komt een trigger door dit trauma veroorzaakt. Misschien een heel kort voorbeeld. Stel bijvoorbeeld, je vader heeft zelfmoord gepleegd als jij een jong meisje was, dus een heel belangrijke man heeft jou verlaten en dat is een trauma. Daar heb je een trauma aan overgehouden. Elke keer dat bijvoorbeeld een man daardoor twee dagen niks van zich laat horen, ervaar je een mega trigger en reageer je daarop. En deze komt vanuit dat trauma. Of stel nu bijvoorbeeld je bent seksueel misbruikt, dat is een trauma. Elke keer als een man jou aanraakt op een bepaalde manier, dan bevries je of sla je om je heen. Je wordt getriggerd door dat trauma. Je man heeft je bedrogen bijvoorbeeld als een trauma en bij een andere man wordt je getriggerd als hij bijvoorbeeld zegt van ik heb een vergadering. En die trigger die zit bij jou in jouw lichaam en die ontstaat uit dat trauma. Een trigger is eigenlijk een, een heftige, disproportionele reactie op iets dat in het verleden is gebeurd en eigenlijk niks te maken heeft met wat er in het nu gebeurt. Nu, wat zijn triggers? Ik denk dat dat ook nog heel belangrijk is om te weten. Wat is dat nu zo'n trigger? Triggers zijn eigenlijk intense, emotionele sensaties die in het lichaam worden geproduceerd. Die eigenlijk een afspiegeling zijn van onverwerkte gevoelens, onverwerkte trauma's uit de kindertijd, onverwerkte emotionele trauma's door ervaringen uit het verleden. En hoe herkennen we nu die triggers? Want weet, niemand is triggerloos. We hebben allemaal triggers, ook ik heb triggers, ook ik word nog getriggerd in mijn huidige relatie. En daarom is het belangrijk, hoe kan je nu onderscheid maken in het stukje trigger en het stukje kwetsbaarheid? Het is belangrijk om te weten, wat zijn nu mijn triggers? Triggers worden over het algemeen geïdentificeerd door een aantal symptomen. En ten eerste is... Ze zijn intens van aard. Telkens wanneer je wordt getriggerd, dan voel je een heel intense emotionele ervaring in jouw lichaam. Het kan zijn dat je hart sneller gaat kloppen, of dat je keel kan droger worden, je borst gaat helemaal strak en gespannen worden. Kan van alles zijn. Ze zijn heel intens van aard. Ten tweede, tweede symptoom is, ze zijn negatief van aard. Wanneer wij ons getriggerd voelen, is het over het algemeen negatief. En dat is meestal geen positieve emotie die bij ons naar boven komt. Dat is het tweede symptoom van een trigger. Het derde symptoom van een trigger is ze zijn repetitief van aard. Triggers zijn eigenlijk dé standaard manier van denken van je hersenen wanneer een bepaalde situatie ontstaat. En dit betekent dat je merkt dat je door hetzelfde wordt getriggerd of soortgelijke dingen elke keer opnieuw. En... Bovendien, dat is nog een heel belangrijke, je gaat ook bij jezelf herkennen dat je gelijkaardige reacties, gelijkaardige antwoorden geeft op op dezelfde situatie, elke keer opnieuw. En misschien is het makkelijker om een aantal voorkomende situaties te schetsen, ik ben altijd ook van het pragmatische, van het praktische, en met een aantal voorbeelden, daar ga je misschien zelf wel in herkennen. Ten eerste is een voorbeeld kan zijn, je voelt je getriggerd als je 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 man ziet praten met een mooie vrouw. En je je reactie daarop is bijna altijd boos of onzeker worden en een ruzie beginnen of een discussie daarover krijgen. Je Je wordt daardoor getriggerd. Of een ander voorbeeld kan zijn... Je wordt getriggerd als een man waarmee je aan het daten bent... je niet uitvraagt voor een volgende date. Of als die man een paar dagen niks van zich laat horen. Daardoor word jij getriggerd. En misschien als side note... Dit is normaal tijdens de beginfase van het daten... dat je een man een aantal keren niet hoort. Dat hangt echt samen met die mannelijke relatietijdlijn. En oh ja, misschien nog fijn om te weten... Als je meer wilt weten over die mannelijke relatietijdlijn, en als je op dit moment aan het daten bent en denkt: ik snap echt helemaal niks meer van die mannen. Ik weet absoluut niet waar ik fout doe, of ik, weet, of ik doe misschien niks fout, maar ik zit in deze situatie met deze man en we komen er niet uit. Ik begrijp zijn reactie niet. Daarover ga ik het hebben in mijn masterclass op 16 januari. En daar ga ik het puur hebben over mannen beter begrijpen tijdens het daten. Ik denk dat dat voor heel veel dames absoluut een eye-opener kan zijn. Omdat je momenteel misschien of al een tijdje gedate hebt en echt zoiets hebt van weet je, ik snap echt niks meer. Van die mannen waarmee ik aan het daten ben. En dat hangt echt samen met die mannelijke relatie-tijdlijn. Nu, wat gaan we nog doen tijdens deze masterclass? Ten eerste, we gaan vooral begrijpen hoe mannen anders zijn dan vrouwen wanneer het over de liefde gaat. We gaan het ook over hebben waarom mannen van de een op de andere dag zeggen: Ik kan dit niet meer. Ik heb ruimte nodig. Herken je dat voor jezelf? Heb je dat al eens meegemaakt dat je zegt dat je weet dat een man op geen moment of dat je dat al meegemaakt, dat een man op geen moment tegen jou zegt: Ik kan dit niet meer. Ik heb ruimte nodig. En tijdens deze masterclass ga ik het er ook over hebben, hoe kan je dat voorkomen? We gaan het ook hebben over acht statements die echt heel erg waardevol zijn, die je bewust gaan maken van wat jouw grootste valkuil is tijdens het eten. We gaan het ook nog hebben over één verrassende waarheid, over mannen die we als vrouwen heel vaak niet kennen. Uh, hoe dat je positieve spanning Gaat creëren tijdens een daten. En hoe dat dit daten veel gemakkelijker gaat maken voor jezelf. Moeiteloos daten noem ik het altijd. En waar we het nog over gaan hebben als laatste. Hoe je ervoor zorgt dat je verder komt dan twee of drie dates. Merk je dat je heel vaak aan het daten bent. En na date één, twee of drie hoor je niks meer van die man. Ofwel kan het ook zijn dat jij misschien gewoon niks voelt. Dat jij zoiets hebt van kijk, laat ik ga af één of twee of drie dates En ik voel het gewoon niet. Ik kom niet op mijn gevoel. Of daar tegenover staat, kan ook zijn dat je zoiets hebt van, ja, een man vraagt mij gewoon niet op een tweede of derde date. En wat zit daarachter en hoe kan je dat voorkomen? Nu heel even terug naar de voorbeelden van triggers. Hè. Wat zijn nu voorbeelden van triggers en hoe dat triggers eruit kunnen zien? Hoe kan dat er nog uitzien? Je voelt je getriggerd als bijvoorbeeld iemand nee tegen jou zegt. En dat voelt op dat moment altijd voor jou als een persoonlijke afwijzing. En de manier waarop jij daarmee omgaat, kan bijvoorbeeld afstand zijn. Afstand nemen op dat moment van die persoon. Dan weet je gewoon, dit is een trigger. Of uh, als een man met wie je je een date hebt, vraagt om de rekening te splitsen. Dan komen allerlei vervelende gevoelens en herinneringen aan misschien jouw niet-gulle vader naar boven. En je wilt op dat moment je afsluiten en wegrennen van die date. Of bijvoorbeeld als een man jou wilt aanraken voel je je onveilig en klap je dan dicht, omdat je in het verleden misschien seksueel werd gedwongen. Of je bent seksueel verwaarloosd geweest door je ex. Dus als je drie dagen dan geen seks hebt in je relatie, begin je hetzelfde niveau van verwaarlozing te voelen, zoals in het verleden toen je man geen seks had met jou voor maanden. Dat kan ook een trigger zijn. Of je voelt je niet normaal, of je voelt je vreemd, of raar, of dom, of idioot, omdat je al zo lang single bent. En wanneer dat iemand jou dan vraagt waarom dat je single bent of hoe lang dat je al single bent, dan voel je die intense gevoelens naar boven komen. En zo voelen triggers intens, meestal negatief en repetitief. Omdat dezelfde soort situatie, dezelfde soort getriggerde respons, gaat dat blijven produceren totdat je deze triggers en dus ook het trauma erachter gaat helen. En ik weet nog, toen Melanie startte, Melanie is een van mijn love queens, dat ze tegen mij zei van kijk Lara, ik ontmoet altijd mannen die mij lijken te verwaarlozen. En dit gebeurt elke keer opnieuw. En als ik er dan iets van zeg, dan lopen ze weg. En ik zei tegen Melanie, laten we eerst even gaan kijken waarom dit jou zo raakt en vanuit welke plek deze reactie komt. En denk daar voor jezelf ook even na. Misschien een goede vraag om na deze podcastaflevering even aan jezelf of na deze um, aflevering even aan jezelf te stellen. Laten we eerst gaan kijken waarom dit jou zo raakt. En vanuit welke plek deze reactie komt, als je jezelf herkent in een bepaalde trigger. En toen we met Melanie haar trigger gingen helen. En daar eerst in gaan deepdive, eerst daar bewust van worden en daarna haar trigger gaan helen, veranderde Melanie haar datingavontuur volledig. Ze kwam daardoor verder dan een paar maanden daten en heeft nu die fantastische relatie met Jarik. En weet ook dat wanneer je niet gaat leren om met je triggers om te gaan, die te herkennen, te masteren, te genezen, dan kunnen deze jouw toekomstige relaties blijven saboteren. We kunnen het beste huwelijk, de beste relatie gaan saboteren. De beste liefde wegduwen. Wanneer we niet met deze emotionele triggers aan de slag gaan. En dit is waarom dit zo belangrijk is. Weet ook, perfectie bestaat niet. Wanneer het over emotionele triggers gaat. Zelf ik word vandaag nog getriggerd in mijn relatie met Chris. Soms word ik zelfs verrast door mijn eigen triggers. Want weet dat wij mensen op dat vlak... Soms wel wat complexe wezens zijn. En wanneer we dit werk doen, zijn er zoveel lagen die we dienen te begrijpen over onszelf. Lagen die we dienen te leren over onszelf. En intieme, romantische relaties, dat is heel vaak zo. Daarom hou ik zo van mijn baan. Intieme, of van mijn job, of waar ik mijn Lara's liefdeschool doe. Intieme, romantische relaties brengen onze ergste triggers naar boven. En elke keer als een trigger naar boven komt, wat willen we dan heel vaak doen? Die trigger wegduwen, die trigger wegstoppen. Maar ik zeg altijd, yes, hier komt weer een trigger. Want dat is de next level groei. En intieme, romantische relaties brengen onze ergste triggers naar boven. En dat is om ons zo te kunnen genezen. Om zo naar die next level versie van jezelf te gaan. Naar die healing te gaan. Maar weet ook, wanneer we niet opmerkzaam zijn en als we niet in de mogelijkheid zijn om deze triggers te herkennen en er iets mee te doen, dan kunnen we onze toekomstige relaties gaan en ook blijven saboteren. Vind je deze podcast interessant en heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie I want your goodies, yeah, that's good